0: Oi, bem-vindos ao CulturalCast. Eu sou a Júlia Vitória, do 8º Anoada Cultural Brasileira, e no podcast de hoje iremos ter uma entrevista com a nutricionista Priscila Esquarcina.
1: Bom, primeiro quero agradecer o convite é, de responder essas perguntas e poder contribuir um pouco com o conhecimento da nutrição para vocês e para todo mundo aí que escutar a entrevista. Meu nome é Priscila, eu sou nutricionista faz 11 anos, tenho formação em nutrição clínica pelo Albert Einstein e nutrição esportiva pela VP. E também recentemente fiz a formação em coaching de emagrecimento e nutrição. E agora vou responder para vocês todas as perguntas, espero que vocês gostem.
0: Em épocas de provas onde se tem um grau de ansiedade maior, qual alimento que podemos estar consumindo para melhorar o foco e concentração e diminuir a ansiedade?
1: Bom, a alimentação ela é fundamental para ajudar na nossa ansiedade é, e concentração. Nesse último ano, é, a ansiedade esteve mais presente, mas a gente precisa saber lidar com as emoções e comportamento e incluir alimentos que vão nos ajudar com isso. Né? Então, alimentos fontes de triptofano e complexo B é, nos auxiliam sim na ansiedade e concentração. É, vou dar alguns exemplos. Então, a banana, o alface, é, as oleaginosas, como castanhas, amêndoas, nozes... A, a cúrcuma, que é um alimento super potente que a gente consegue, sim, incluir todos os dias na, na alimentação. E para dormir, relaxar e conseguir é, que o sono seja bem reparador, que é isso muito importante para a ansiedade. Um chá de melissa, um chá de passiflora faz muito bem.
0: Quando ficamos tristes ou ansiosos, descontamos esses sentimentos na comida. Que quase nunca é saudável. Então, o que podemos fazer para esse tipo de coisa?
1: Sim, a alimentação, muitas vezes os alimentos mais calóricos, é um refúgio que a gente tem. Então, se a gente está mais estressado, mais triste, mais ansioso, a gente logo vai é, ter uma sensação de prazer ali momentânea no alimento. Então, sempre é, ter aquele, aqueles minutos e imaginar, né, repensar se realmente aquela aquela sensação de comer algo, é, às vezes de forma exagerada, vai passar aquela sensação de, de, de tristeza ou de estresse e fazer um balanço né, das respostas físicas, mentais e emocionais quando você se alimenta bem e quando você exagera em algum alimento que, que você, às vezes, nem estava com vontade, que foi só para aliviar uma fome emocional mesmo.
0: Algumas mães citaram em nosso Instagram que os filhos não gostam de se alimentar de manhã. Isso faz algum mal à saúde? E você tem alguma dica para essas mães?
1: Eu acredito muito em equilíbrio, né? Porém, a, a nossa concentração é, nos estudos, né, principalmente para quem tem a aula no período da manhã, ainda mais agora com o online, precisa ainda mais de, de atenção. Então, se alimentar de manhã, é, é necessário, é importante, principalmente na fase né, da infância que vocês estão em, em, em crescimento é, e tentar não deixar de comer, mas ver é algo que o paladar aceite de uma forma mais fácil.
0: Para crianças que não gostam de leite, o que substituir no café da manhã? Faz mal tomar apenas suco todas as manhãs?
1: O leite é algo que as pessoas têm muita dúvida, né? se consome ou se não consome. É, eu, como nutricionista, eu não excluo é, nenhum alimento é, da, da pessoa. Né? Eu sempre tento analisar como que é a alimentação dela e faço uma, um balanço né, da, das nutrientes e tento adequar. Para quem não gosta de leite ou sente alguma intolerância, né, algum desconforto, existem sim outros alimentos que são fontes de cálcio. Então, pode sim substituir, não precisa ser só o suco. né? Tem outras opções muito saudáveis que a gente pode incluir sim
0: em substituto do leite. Com o mundo veloz e as correrias de algumas profissões em que as pessoas não têm tempo de cozinhar, Quais são os melhores alimentos de rápido preparo para as pessoas consumirem?
1: Os alimentos é, em si, é, eles são fáceis de preparar desde que você tenha uma é, organização. Então, o principal ponto não, não é nem tanto o alimento mais rápido de ser preparado, mas sim de você ter um dia para você se organizar e já deixar ah, os alimentos pré-preparados, né? lavados, eh, higienizados, porque facilita
0: muito a, 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 na hora de, de, de prepará-lo. Quais alimentos podem substituir o desejo de comer besteiras? como, por exemplo, chocolate, balas, bolachas, biscoitos, etc. E como controlar esse tipo de desejo nas crianças?
1: Essa é uma pergunta frequente dos pacientes também, principalmente do açúcar, né do doce. E quanto mais a gente consome açúcar, mais o nosso corpo pede. Então, o, a primeira dica é tentar tirar o açúcar branco das preparações, mesmo que o alimento seja doce, né? Então, incluir alimentos que têm o sabor doce, como as frutas secas, por exemplo, uva passa, ameixa, tâmara, damasco, é, aquelas bananadinhas é, sem açúcar, para você ir desacostumando com o sabor doce, né? Das guloseimas. E também a segunda dica é não ter em casa. Então, é, quando a gente olha, a gente fica com mais vontade. Então, tentar não comprar e abastecer a geladeira, a, a dispensa, só com alimentos é, saudáveis.
0: Quais as consequências de comer com muita frequência alimentos ultraprocessados, como ketchup e etc.?
1: Os alimentos ultraprocessados são os alimentos que têm uma lista enorme de ingredientes, é, porque tem muita adição de açúcar, gordura hidrogenada, corante, conservante, e são é, alimentos que não fazem bem para a nossa saúde, né? E podem acarretar, sim, algumas doenças. É, eu costumo sempre dizer que o importante é a gente descascar mais e desembrulhar menos.
0: Como ter e ensinar uma alimentação saudável? Existem regras? Quais são elas?
1: Uma alimentação saudável é uma alimentação equilibrada, onde a gente dá prioridade para alimentos em natura, que a natureza nos deu. Então, hortifruti, que são saladas, legumes, frutas, os cereais, raízes, é, gorduras boas, proteína. E se você é, evitar... Alimentos que são mais é, calóricos, com mais gorduras adicionadas, açúcares. Você vai ter, sim, uma alimentação balanceada. E, de vez em quando, se permitir comer alguma coisa fora ali, dessa, dessa, dessa rotina, também faz parte da, da alimentação saudável.
0: Quantas vezes devemos comer ao dia?
1: Não existe uma quantidade certa de refeições por dia. A gente tem que perceber o, como é o nosso corpo e o que ele está precisando. O comer de três em três horas, é, hoje em dia, é muito individual e vai de cada pessoa. Né? Não é regra mais. É, mas, basicamente, que, se você fizer quatro refeições diárias bem feitas, está, é uma quantidade excelente.
0: Quantos copos de água devemos ingerir por dia?
1: A água é um, um, uma bebida que nós precisamos sim incluir na nossa alimentação. Parece algo fácil, mas que muitas pessoas têm dificuldade... É, então, uma, uma conta fácil para vocês fazerem é consumir de 30 a 35 ml por quilo de peso. Então, vocês peguem o peso e multipliquem por 30 ou 35. Vai dar uma quantidade de, de ml, de litros. Essa quantidade, pelo menos de 70% a 80% tem que ser de água. E o restante de chá, de suco,
0: vitamina... Quantas porções de frutas devemos comer no dia?
1: A quantidade de fruta também é individual, de cada pessoa, mas uma quantidade é, equilibrada, umas três a quatro porções de frutas é uma porção boa.
0: Qual o melhor horário da noite para comer?
1: O horário para a gente fazer a última refeição é o ideal é que seja a refeição principal, que é o jantar, mesmo que seja um lanche, é, duas horas antes da gente dormir. E aí, se necessário, é uma ceia mais leve, né, um chá antes de dormir.
0: Os famosos adoçantes e açúcares são viáveis para consumir na adolescência? Como substituir? Bom, o adoçante, ele
1: é algo que é sub, um substituto do açúcar. Eu, como nutricionista, eu recomendo apenas para quem é diabético ou já tem um exame um pouquinho mais alterado de glicemia, uma insulina, já começando a aumentar. É, existem adoçantes mais naturais, que é o estévia e o xilitol. Já o açúcar, sempre se atentar na quantidade e trocar para um açúcar mais natural, que é o demerara ou o mascavo. Mas é açúcar do mesmo jeito, é o mesmo açúcar, ele só é mais natural por passar por menos processo químico. Então, não abuse na quantidade.
0: Adolescentes podem consumir carnes brancas e vermelhas à vontade? Se não... Qual a quantidade ideal?
1: Sempre temos que ficar atento com o termo de comer à vontade. Tudo tem um equilíbrio, tá? Então, uma quantidade de proteína animal, por volta é, da, do tamanho da palma da nossa mão. E dá preferência sempre para a carne branca, né? O peixe, o frango, o ovo e a carne vermelha, no máximo, aí umas duas vezes na semana, seria é, o ideal. Mas... Lembrando sempre que é, conduta alimentar é individual.
0: Podemos tomar algum líquido durante as refeições ou faz mal?
1: O líquido durante a refeição, ele dificulta um pouco a digestão é, do alimento. Então, é bom evitar e se a pessoa tiver um pouco de dificuldade né, de não consumir líquido e diminuindo aos poucos. E no máximo um copo de 200 ml.
0: Existe algum problema em comer verduras e legumes em excesso?
1: As verduras e os legumes são um dos, são dos alimentos que mais tem nutrientes, mais vitaminas e mais minerais. É, mas sempre é deixar o prato bem colorido, né? mas não esquecer da, dos outros, outros grupos alimentares também, que é importante. Então, nada em excesso é, é o ideal. Mesmo que seja saudável, é, a gente tem que deixar a alimentação muito equilibrada.
0: Podemos fazer o uso das dietas Low Carb e Detox como um estilo de vida? Tem idade mínima para essas dietas?
1: A dieta Low Carb ela exclui ou diminui um grupo alimentar, que é o grupo do carboidrato. E a dieta Detox também, o ideal é que a gente é, diminua o consumo de proteína animal. É, então, as duas, é, os dois protocolos é uma estratégia é, alimentar. Não deve ser um estilo de vida. Né? Então, são, é um período que a nutricionista normalmente é, propõe para o paciente a fim de atingir algum objetivo. É, a idade, eu sempre aconselho é, que não seja feita
0: na, na infância. Quantos ovos podemos comer por dia?
1: A quantidade de ovos não existe uma quantidade ideal. É, depende muito de como vai estar a sua alimentação e qual é o seu objetivo. Né? Então, pacientes que é, buscam uma, um objetivo de hipertrofia, eles vão comer mais ovos do que uma pessoa que veio em busca de diminuir o colesterol, por exemplo. Então, é muito individual.
0: A alimentação tem relação com a COVID? Existem alimentos que podem prevenir os sintomas mais fortes da COVID?
1: A nossa alimentação é muito importante para a nossa imunidade e a nossa imunidade que vai nos fortalecer. Né, de estar tá exposto né, com os vírus, bactérias, o vírus da Covid veio com força total. Então, é mais um motivo para a gente fortalecer a nossa imunidade, ter uma alimentação bem diversificada, com bastante nutriente, apostar mesmo nos temperos, que estão cheios de antioxidantes, que vai nos fortalecer e deixar o nosso sistema imune
0: super forte. Qual o alimento mais aconselhado para comer antes de praticar atividade física?
1: Para a gente ter um, uma, um rendimento muito bom na atividade física, é importante que a gente tenha um aporte de glicogênio muscular para dar força para a atividade física. E o grupo alimentar que nos proporciona essa, esse glicogênio é o carboidrato. Então, alimentos fonte de carboidrato antes do treino é, vão, vão, vão ajudar a ter um, uma, uma performance muito boa.
0: Arroz e feijão é uma boa opção de comida? Devemos consumir todos os dias?
1: O arroz e feijão é uma mistura brasileira, né? E que nós gostamos muito e é sim super saudável, é, principalmente o feijão. né? O feijão ele tem é, bastante fibra, vitaminas, minerais, é, tem um pouquinho de proteína e junto com o arroz... É, forma uma combinação muito boa. Eu vejo muitas pessoas tirando o arroz e feijão da, da refeição, mas não esquecem de tirar a pizza, o lanche, o chocolate. Então, vamos sempre é, priorizar o equilíbrio da alimentação.
0: Carne e frango são saudáveis? Podemos consumir diariamente?
1: As proteínas, assim como a carne, o frango, é, os peixes e ovos também são importantes para a nossa alimentação, são saudáveis. É, só fique atento ao excesso de consumo né, de, de, das gorduras, principalmente de carne vermelha, evitar um pouco os embutidos, né, que são a linguiça, a salsicha, esses sim são, são proteínas que não fazem tão bem para a saúde mas as outras são saudáveis e devem fazer parte da nossa alimentação.
0: Estou substituindo o pão comum pelo pão integral. Essa substituição é benéfica ou é preferível o pão sem glúten?
1: Sim, com certeza, o pão integral ele é mais saudável que o pão branco, é uma excelente troca, ele tem mais fibra, mais nutrientes, ele, a absorção do carboidrato é mais lenta, então é uma excelente troca. É, o pão sem glúten, eu como nutricionista indico mais para pessoas que têm alergia ao glúten, que são os celíacos, ou para pessoas que tenham doenças autoimunes, né que o glúten, por ele ser uma proteína um pouquinho mais inflamatória, às vezes pode piorar. Então, doenças como artrite, fibromialgia, é, às vezes vale a pena é, ficar atento ao consumo do glúten.
0: Hoje em dia, existem muitas tendências de alimentação, os vegetarianos e veganos. Qual o comprometimento do ponto de vista fisiológico do corpo humano em se abster desses tipos de alimentos? É prejudicial ou não?
1: Sim, é, ser vegetariano ou vegano é, está crescendo, né? Eu tenho bastante pacientes que, que eles são, é, só que sempre saliento. Tem que ter um acompanhamento nutricional para você não ficar com déficit em, em grupos alimentares, né? Principalmente a proteína, onde a gente tem a presença do ferro, né? Que é um mineral importante, para várias funções do nosso organismo. Então, se você conseguir equilibrar a sua alimentação, ter o aporte de todos os nutrientes é, e conseguir equilibrar, não tem problema. Mas, se não acontecer isso, pode sim haver, ter uma anemia, por exemplo. Então, sempre com acompanhamento. É, e eu falo sempre que o vegetariano tem que ser vegetariano de verdade, de comer frutas, legumes e verduras. E não somente tirar a a proteína e não incluir alimentos saudáveis no prato, né? E eu acabar aumentando o consumo de carboidrato, e aí vai ter a def, o déficit da, do ferro, aumentar a quantidade de carboidrato e às vezes ocasionar outros problemas também, tá bom?
0: hoje. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Tchau, até a próxima!